0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 22 августа на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1914 год, 22 августа. Война, в которую вступила Россия, требует принятия разных мер, популярных и не очень. Переименовываются на русский лад названия, которые могут звучать и слышаться как немецкий, так Санкт-Петербург становится Петроградом, а вместе с этим на территории Российской империи вводится «ограничение продажи спиртных напитков» или, проще говоря, «сухой закон».
1: И имел я деньги прибольшие И имел я домик на Тверской И имел карету от трех лошадок И все я пропил Ай, братец мой
0: Первоначально сухой закон рассматривался как мера, необходимая перед мобилизацией. Никому не хотелось вести на передовую мертвецки пьяных новоиспеченных солдат, которые приняли слишком много в свою последнюю ночь на гражданке. Да, современники не очень верили, что император решится ликвидировать самую доходную водочную статью бюджета. Все это чепуха, одни громкие слова, которые не получат никакого применения. Однако, думая, что царь забудет среди вороха делай суеты. Об этом многие, как выяснилось, ошибались. К концу августа Николай II напоминает об указе начинают спешно ликвидировать кабаки и трактиры. Цена водки в свободной продаже вырастает в разы. Закон в народе не принимают. В городах начинают пить политуру и разбавленный денатурированный спирт. Его называют ханжой, который со временем превратится в ханку. В деревнях брага, бормотуха, самогон. Тот же самый самогон в деревнях и селах делается в промышленных объемах. После везется в город на продажу из-под полы. Разливают и в чайных. Нужно просто заказать половому самоварчик покрепче и подмигнуть. В самоваре поставят водку или коньяк. Правда, стоить это будет довольно больших денег. 1942 год, 22 августа. На смену танкам КВ Клим Ворошилов идет новая разработка. В этот день на Кировском заводе в Челябинске начинается конвейерное производство новых танков
1: Т-34. Это новейший
0: русский танк, только что с Восточного фронта. Говорят, он способен бить наши пантеры. Этот танк успели запустить в производство после долгих споров и обсуждений перед самой войной. До войны успеют выпустить чуть более тысячи экземпляров на Харьковском заводе. А после начала войны производство приходится переносить. С одной стороны Т-34 довольно простой в изготовлении и управлении, быстрый, маневренный. С другой наладить производство этого танка оказывается не так просто. Станки и оборудование доставляются по частям из разных уголков страны. Лишь спустя год с лишним после начала войны Т-34 начинают выпускать массово.
1: Танк. Боевая машина, сочетающая мощный огонь с большой подвижностью. Прекрасный ответ. Теперь вы, товарищ Мельников. Вот вы водитель, что такое по-вашему танку? Танк – это бронированная повозка на гусеничном ходу, не знающая преград на своем пути.
0: За годы войны на Уральском заводе будет собрано почти 26 тысяч боевых машин. Больше, чем на всех предприятиях Германии вместе взятых. Ни один танковый завод в мире не имеет такой производительности. С августа 42 го с конвейера каждые 30 минут сходит новая машина. Последний Т-34 на этом заводе будет выпущен в феврале 1946-го. 1943 год, 22 августа, выходит постановление о неотложенных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Среди предложенных мер создание училищ военного типа для детей, которые потеряли родителей во время войны. Так появляются суворовские училища. Сегодня у нас торжественный день. Нам вручают аттестаты зрелости. А имена лучших из нас будут занесены на доску почета училища. Суворовские училища создают по лекалам еще царских кадетских школ. Старорежимные кадеты заменено на суворовцы. Срок для организации подобных учреждений дан предельно жесткий, но типичный для того времени два месяца. Ответственные выбирают здание и место, желательно все покрупнее, чтобы разместились и плац, и несколько казарм. Пока ищут места, параллельно проводят набор первых суворовцев. Предполагает что на обучение в Суворовские училища будут принимать с 10 лет. Но в самый первый набор брали сразу 4 возраста – мальчиков с 10 до 13 лет. Одновременно при училищах появляются подготовительные классы для младших ребят в возрасте от 8 до 10 лет. Первые курсанты Суворовских училищ – это не только потерявшие родителей в годы войны, но и те, кто успел поучаствовать в боевых действиях – те самые дети полка. Сергиенко Иван прибыл в училище с фронта по личной рекомендации маршала Советского Союза Жукова. Ореол! Встать в строй! Есть! Уже к декабрю 43-го открываются 9 суворовских училищ. В 44-м году на места в суворовские училища претендуют 60 тысяч мальчишек со всей страны. 1991 год, 22 августа. Уже понятно, что августовский путь провалился. Горбачева ждут из Фороса. На Лубянской площади, на месте, где когда-то стоял памятник Зержинскому, идут народные гуляния, убираются собранные наспех баррикады. Принимается постановление о привлечении к уголовной ответственности участников заговора. В этот же момент приходит новость. Один из инициаторов путча, министр внутренних дел СССР Борис Пуга Покончил жизнь самоубийством. После информации дополняется. Суицид двойной. Вместе с Пуга уходит из жизни и его жена. Отец не мог принять другого решения, потому что для него это было
1: э, чрезвычайно ну, критическая жизненная ситуация,
0: из которой он мог выйти только таким способом. Позже станут известны подробности. Пуга приедут арестовывать. Видимо, он наблюдал за подъехавшими машинами из окна. Пока следователь с сопровождающими поднимается, министр берет пистолет, сначала стреляет в жену, после в себя. Пуга скончается практически моментально, его супруга еще сутки будет жить. Спустя несколько дней будет опубликован текст предсмертной записки, которую Пуга, видимо, написал заранее. Записки, написаны ими, собственно, Ручно и добровольно. Никаких фальсификаций и никакого принуждения с чужой стороны. Совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждение. Знаю теперь, что обманулся в людях, которым очень верил. Похороны пройдут тихо на Троекуровском кладбище. В народе новость о самоубийстве воспримут так. Хоть у кого-то из этих пучистов совесть оказалась. Но тут же появится слух, что Пуга не совершал суицид, а был устранен спецслужбами. 1981 год. В советских кинотеатрах показывают политический детектив Тегеран-43. На экранах... Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова и французская звезда Ален Делон. А меломаны заваливают радио и телевидение просьбами поставить в эфир песню из этого фильма «Вечная любовь». Текст этой песни написан Шарлем Азнавуром. Он включит эту композицию в свой альбом «Автобиография». И именно с этой пластинки и будет взята песня для картины. Чуть позже Азнавур запишет несколько вариантов «Вечной любви». Исполнение соль исполнение дуэтом с Мирой Матье и исполнение на русском языке.
1: Вечная любовь к верному белье, Но время зло для памяти моей, Чем больше дней, Глубже, рано в ней,
0: Однако эту песню «Вечную любовь» будут петь и без ознавура. Супруга Сергея Михалкова, Наталья Кончаловская, сочинит новый текст на музыку из Тегерана, 43. И уже строчки из Кончаловской будут исполнять на советской эстраде.
1: Как поцелуй, и все тянется давно.
0: Практически до конца 80-х вечная любовь, лучшая французская песня о любви.
1: Dans un sanglot, l'espace d'un baiser Sont restés sous, à tout Mais n'ont rien changé Car un au revoir ne peut être un adieu Et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu Pour te revoir et te parler да, euh,